0: Gli adulti non si ricordano mai com'era essere bambini, anche quando sostengono il contrario. No, non lo sanno più, credimi, hanno dimenticato tutto. Come sembrava grande allora il mondo, come poteva essere faticoso anche solo arrampicarsi su una sedia e come ci sentiva a dover guardare sempre in alto. Dimenticato, non lo sanno più. Anche tu lo dimenticherai. Talvolta gli adulti parlano di com'era bello essere bambini. Sognano persino di ritornare bambini. Ma cosa sognavano quando erano bambini? Tu lo sai? Io credo che sognassero di diventare finalmente adulti.
1: Bentornati a questa nuova puntata di Tra le righe. Titolo del libro e la puntata di oggi è Il re dei ladri.
2: La storia che vi raccontiamo oggi è quella di un gruppo di ragazzi che vivono insieme, vivono da soli in un cinema abbandonato di Venezia. Un po' il il sogno di ogni bambino, potremmo dire, vivere in una città che è magica, in un posto meraviglioso, lontano dagli adulti, lontano dalle regole, ognuno libero di fare quello che vuole. I protagonisti sono Prosper e Bo, che scappano da una zia cattiva e trovano una nuova famiglia in Scipio, Riccio, Mosca e Vespa.
1: State ascoltando Tra le righe un programma di Samba Radio condotto da Margherita Marzari e da Cecilia Passarella. E nella puntata di oggi, come avete sentito, vi parliamo del libro che è Il Re dei Ladri di Cornelia Funke e l'artista che pensavamo di accostarci è Canaletto, quindi non perdetevi questa puntata. Abbiamo quindi già introdotto i personaggi che sono Scipio, Riccio, Mosca, Vespa e Prospero e Boi, due fratellini. Oltre a loro però ci sono altri due personaggi che sono adulti questa volta che sono Ida Spavento e Victor Goetz.
2: E non dimentichiamoci il, l'altro personaggio che è un pochino assurdo possiamo dire che è il, il proprietario del negozio che gli compra tutta la rifurtiva.
1: Ah, e che avrà un
2: ruolo fondamentale, abbastanza comico, nella seconda parte del libro, che comunque non vi svegliamo, vi spieghiamo bene dopo.
1: Certo, diciamo che allora quelli che vi avevamo introdotto erano un po'... I buoni. I buoni ecco. <ride> Tra virgolette. Bene, questi sono i cattivi. Lui e un, un conte che si trova in una particolare, una di quelle isolette vicino alla la laguna di Venezia. Vabbè, ci arriveremo
2: con il tempo. Comunque c'è una cosa importante che non abbiamo ancora detto. Che, che libro è che vi stiamo raccontando? È eh, un libro per bambini. Esatto, sapete che ormai, ormai avete capito se ci avete ascoltato anche settimane scorse, così che ci piace anche raccontarvi i libri della nostra infanzia, comunque che noi riteniamo pezzi importanti da condividere con voi.
1: Certo, alla fine, è anche a seconda dei, dei libri che si sceglie, e si cresce
2: in un certo modo, no? Esatto, per esempio, io ho una grandissima passione per Venezia che deriva da, da questo libro.
1: Infatti, il libro è ambientato a Venezia e proprio sulla quarta di copertina io non so mai come si chiamano la terza di copertina sulla terza di copertina grazie c'è una, una mappa di venezia dove, anche molto dettagliata devo dire dove sono segnati tutti i luoghi eh, che sono presenti anche nel libro e che i ragazzi ripercorrono nei loro vari peregrinaggi se così vogliamo
2: chiamarli esatto ma spieghiamo un po cosa vuol dire questo titolo re dei ladri perché si chiama così Perché questi bambini non è che vivono da soli e passano le giornate a guardare il canale, insomma. Devono pur sopravvivere in qualche modo e quindi rubano.
1: Rubano sempre in maniera però molto innocente, voglio dire. Non è che siano ladri, però...
2: Sì, diciamo che non fanno i furti con scasso o chissà che sono pur sempre ragazzini che vanno dai 4 ai 12-13 anni. Sì,
1: vivono in un vecchio cinema abbandonato chiamato Cinema Stella e quindi passano le serate a dormire assieme a, a raccontarsi storie, a chiacchierare e ad aspettare l'arrivo del famigerato re dei ladri che è un ragazzino dell'età loro alla fine e si chiama Scipio
2: esatto e gira con questa maschera a forma di becco quella che utilizzavano i medici della peste come avete sentito nel, nel pezzo di libro che vi abbiamo fatto, fatto sentire stivaloni alti,
1: esatto, mantellone
2: esatto, molto scenografico, molto molto impostato e pensato diciamo
1: però bisogna dire che ci sa fare proprio perché nel momento in cui si trova a trattare della sua rifurtiva sia con il mitico se così vogliamo chiamarlo cattivo dai capelli ricci rossi sia con il misteriosissimo conte che gli affiderà poi una missione che è quella di andare a rubare un un pezzo di, di un carosello di legno del passato quindi un pezzo di un'ala di un un leone di legno si mostra sempre come una persona molto più grande della sua età
2: come un adulto
1: ed è proprio in questo momento in cui decidono di accettare il 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 piano come posso dire? L'incarico del conte È qui che la storia arriva al momento di di, di spannung, di massima
2: tensione. Esatto, ed è anche dove cambia drasticamente il corso della storia, proprio perché prima diciamo che c'è questo momento di presentazione dei personaggi, l'incontro tra Prospero e il resto della banda, un po' diciamo che si fanno le presentazioni.
1: Esattamente.
2: E poi c'è questo incarico che rompe la routine. Questo perché Ida Spavento è
1: la proprietaria della casa in cui si deve andare a, a rubare. E allo stesso tempo ci sarà la presenza di un altro personaggio, che è Victor Goetz, che è un investigatore sulle tracce di Prosper e Bo, che sono bambini eh, immigrati eh, clandestinamente. clandestinamente a Venezia, perché le, in realtà le loro origini sono, sono tedesche.
0: Esatto, ma
2: questo ve lo raccontiamo dopo.
0: Prosper non sapeva che cosa lo avesse svegliato, se il parlottare nel sonno di Riccio o quel leggero tramestio di qualche istante prima. Si alzò di soprassalto e davanti a lui si stagliò, nell'oscurità, come uscita da un incubo, una figura allampanata, spettrale. Bocca e mento spiccavano bianchi nel buio. Sugli occhi, invece, portava una maschera nera, stessa foggia di quelle con cui i dottori di Venezia usavano proteggersi il volto durante la peste, secoli prima. Lugubri uccelli neri che si aggiravano fra i morti. Il lungo naso aquilino gli dava in effetti l'aspetto di un rapace. Il fantasma si levò quel coso dal viso e sorrise. Era il re dei ladri. Ciao Prosper, disse, illuminando con la pila dopo l'altra le facce addormentate. Mi dispiace di aver fatto tardi.
1: Una volta invocatisi a casa spavento e aver fatto menzione del loro piano con la stessa proprietaria che li scopre a rubare in casa sua, la donna e i ragazzini diventano amici e decidono di trovare assieme quest'ala mancante che era... A casa, appunto, della donna di, di cercare, ecco, non di trovare di, cercare i, di ricongiungere quest'ala con, con il carosello di cui originariamente
2: faceva parte. Anche perché loro accettano di rubare quest'ala, ma senza sapere realmente cosa sia, che potere abbia questo carosello magico. Carosello. invece, Ida Spavento ne, ne è al corrente perché delle, delle persone della sua infanzia le hanno raccontato questa leggenda, eccetera.
1: Soprattutto perché lei stessa viveva nell'orfanotrofio delle sorelle della misericordia, in cui originariamente era situato il carosello. Esatto. Adesso scoprono invece che è eh, situato nel, nell'isola segreta, quest'isola che si trova a largo del canale di Venezia. Dove nessuno
2: può entrare senza il, il permesso dei proprietari, appunto, sta coppia di conti nel
1: che frattempo... nessuno ha mai
2: visto, non si sa che faccia abbiano, eccetera, poi si scoprirà che c'è un motivo. Esatto.
1: Nel frattempo Bo viene eh, ritrovato, diciamo, dalla dalla zia che lo stava cercando che che voleva tenere solamente lui e non tenere il fratello Prosper quindi verrà allontanato dagli altri bambini eh, mentre Prosper e Scipio si recheranno eh, a insaputa degli altri amici sull'isola segreta alla ricerca del del carosello questo perché? perché in realtà Scipio vuole
2: diventare grande esatto perché diciamolo cos'è questo carosello questo carosello ha il potere di Far diventare adulti i bambini e far ritornare i bambini gli adulti. E quindi Scipio vuole diventare adulto perché gli sta stretta la, la sua vita, possiamo dire. Soprattutto a causa delle influenze su di lui e il padre. Esatto. E Prosper anche è convinto di voler diventare adulto per potersi prendere cura del bambino, del, del suo fratellino di Bo. E Poi c'è tutto un intreccio di, di persone, di storie, di desideri e quindi su quest'isola si troveranno un po' in troppi diciamo. L'artista come già accennato in precedenza che, di cui vi parliamo oggi è Giovanni Antonio Canal, meglio conosciuto come Canaletto, è appunto il suo nome d'arte, che ha vissuto nella prima metà soprattutto del 1700 possiamo dire.
1: Esatto. E sente soprattutto anche molto del, dell'illuminismo e della corrente di quel periodo e si può notare soprattutto nei suoi quadri dalla rigorosa diciamo, scientificità nel catturare i particolari più oggettivi dell'architettura e del, delle strutture, ovviamente, del, degli edifici che riproponeva.
2: Esatto, diciamo che è proprio maestro nel rappresentare anche la più piccol- il più piccolo dettaglio, il più piccolo riflesso della luce sull'acqua ed è famoso soprattutto per questo, per il suo incredibile, incredibile talento nel raffigurare la luce.
1: Esattamente, mm, sempre dei criteri dell'illuminismo, ovviamente eh, era molto rigoroso anche per quel che riguarda la prospettiva e i caratteri diciamo, scientifici della pittura e soprattutto... Molto spesso si avvaleva anche dell'uso di una camera ottica per dipingere, magari prendendo con più, con più precisione alcuni particolari. No.
2: Esatto, eh, diciamo che abbiamo scelto questo pittore perché, come già si può intuire comunque dal nome, è stato attivo soprattutto a Venezia. Lui è, viss- eh, è nato a Venezia ed è-, ed è qui che ha studiato, quindi la sua formazione artistica è avvenuta proprio in questa città, nella sua città natale dove ha vissuto per gran parte della sua vita fatta eccezione per una decina d'anni dal 46 al 55 in cui ha vissuto in Inghilterra e e anche anche lì in questo periodo ha raffigurato un sacco di di paesaggi inglesi comunque sempre paesaggi
1: Certo, importante si può dire anche il suo viaggio a Roma che è stato decisivo perché eh, proprio a Roma ha avuto i suoi primi contatti con dei pittori vedutisti e i suoi modelli di riferimento in particolare sono tre che sono Codazzi, eh, Giovanni Paolo Pannini e Gaspar Van Vittel, olandese
2: diciamo unica nota negativa per per così dire negli ultimi anni della sua vita è stato scelto dall'Accademia di Venezia però da questo momento diciamo che la sua fama la la sua fama è andata un po' scemando la critica ha cominciato ad attaccarlo perché le ultime sue opere erano erano definite un po' ripetitive, nel senso che ormai rappresentava sempre i soliti paesaggi, i soliti soggetti e la cosa aveva cominciato a stufare, erano troppo conosciuti perché potesse dare qualcosa di nuovo.
1: E anche questa puntata di Tra le Righe è giunta al termine. Io ho perso il conto, non so più se sia l'ottava puntata. Sì, è l'ottava puntata. Grandissima, l'ottava puntata della seconda stagione. Ma non disperate, noi vi diamo appuntamento la prossima settimana, di martedì. Martedì prossimo... Martedì sempre alle 18.30, sempre su Samba Radio. Esattamente. Sintonizzatevi e non perdetevi la prossima puntata. Il libro protagonista sarà L'alchimista, di Paolo Coelho. E il movimento artistico... Facciamo che non vi diamo anticipazioni, considerando che ha molto a che fare con con la trama del libro. Facciamo che vi diciamo solo
2: che andiamo in Egitto.
1: Hai detto il libro, praticamente.
2: Vabbè, ma la gente magari non l'ha letto e quindi lo scopriranno insieme a noi settimana prossima.
1: Va bene, allora appuntamento alla prossima settimana, non mancate. Ciao. Ciao!